0: Intoxication, der Podcast von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemückel GmbH. So, wie schön, wir sitzen ganz bequem und wir haben es eben gerade schon im Intro gehört. Intoxication ist unsere allererste Podcastaufnahme. aufnahme Hi Sarah. Hallo Maja, ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ich glaube, am, aller, am allerbesten ist es, wenn wir uns direkt einmal vorstellen... Sarah, du fängst an. Okay, mein Name ist Sarah Brüning und ich bin
1: Steuerberaterin und Gesellschafterin bei der Dr. Gemmike GmbH. Ja, und wir haben jetzt unseren Podcast. Ja,
0: genau. Ja, mein Name ist Maja Muckwitz. Ich habe eher weniger mit Steuern zu tun, aber ich zahle natürlich Steuern. Das ist so, <lacht> meine Verbindung zu Steuern. Ich komme aus der Nähe von Hannover und habe mich im Medienbereich selbstständig gemacht und bin ganz froh, hier als Moderatorin dabei zu sein. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Magst du uns erzählen, wer Gemmeke ist? Ja klar, gerne, Maja. Wir sind eine mittelständische
1: Steuerberatungskanzlei hier in Hannover. Mhm. Unseren, unsere Schwerpunkte haben wir im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Und wir haben aber auch Außenstellen in bruchhausen Filsen, Helmstedt, Greußen, Stassfurt, ja, und ich glaube, das waren sie auch schon alle. Ich hoffe, hab, ich habe keine vergessen. Ist <lacht> stimmt nicht. Magst du uns erzählen, in welchem Raum wir hier sitzen? Wir sind in unserem großen Besprechungszimmer, was so ein bisschen, wie du es so schön äh, vorhin beschrieben hast, herrschaftlich aussieht. Aber wir haben ja hier auch unsere kleine Bibliothek mit angelegt, wobei heutzutage ist es ja dann doch vieles digital und das hier sind eher die schönen Bücher.
0: Ja, fürs Regal. wer dazu Bilder sehen möchte, das Ganze wird auch gerade hier mit begleitet und ihr könnt es euch auf Social Media anschauen. Und zwar heißt der Social Media Account.
1: Genau, wir sind bei Instagram, die genau. Dr. Gemmicke GmbH. Und da könnt ihr aber auch mal sehen, was wir quasi noch so machen, wenn wir gerade nicht arbeiten. Neulich waren wir Bohlen, davon
0: kriegt ihr Eindrücke oder wir waren laufend zusammen. Okay, dann könnt ihr mal hinter die Kulissen schauen. Wir freuen uns da auch auf eure Kommentare. Du, lass uns mal ein bisschen was zum Podcast-Name verraten. Wir haben ja echt lange überlegt, wie wir uns nennen. Ähm, und wir sind jetzt bei Intoxication gelandet. Was war denn noch so, stand denn noch so zu aus? Es war
1: ein kleiner Kampf. Unser Favorit, und da spreche ich, glaube ich, für viele Kollegen in diesem Haus, war Steuer-Stories. Aber mhm. wie viele Podcasts gibt es schon mit dem Thema Stories? Und da wollten wir nicht der Tausendste sein.
0: Ja, mein Favorit war sündhaft steuer, <lacht> Natürlich so ein bisschen abgeleitet von sündhaft teuer und das fand ich irgendwie ein lustiges Wortspiel. Und auch Let's Talk About Text Baby fand ich auch gut. Aber die Idee hatte leider schon jemand anders. Den gab es nämlich auch schon. Deswegen hier haben wir äh, einen einzigartigen Namen gefunden. Ja. Und hm. das möchten wir natürlich auch noch ein bisschen erklären. Das Wort heißt nämlich... Ähm, es kommt von dem englischen Wort Intoxication,
1: das heißt vergiftet, berauscht und wir dachten so an den Rausch der Steuern. Weil Steuern <lacht> können ja auch durchaus Spaß machen und sind gar nicht so trocken und ätzend, wie wir sie alle empfinden, wenn wir
0: auf unseren Gehaltscheck gucken, wo sie abgezogen werden. Ganz genau, aber trotzdem haben wir den Begriff Gift ein ähm, bisschen auch übernommen und zwar mit unserer ähm, Schüssel, die hier <lacht> gerade auch zwischen uns steht. Wir haben nämlich Wahrheit- oder Giftfragen, mit, die wir, oder mit denen wir jede Folge starten wollen. Genau. Und ähm, also ich muss euch vielleicht noch verraten, es ist so, die Wahrheitfragen sind eher liebevoll und freundlicher, eher auch privater und die Giftfragen sind Giftig. <lacht>
1: <lacht> weil Steuern können ja auch giftig sein. Und ich glaube, da stimmen uns viele zu.
0: Ja, genau. Also, die sind so: da sind zum Beispiel ein paar Vorurteile oder bizarre Steuern, die äh, es mal vor Urzeiten gab, die uns ein bisschen zum Lachen gebracht haben. Aber wir sind jetzt selbst ganz überrascht, weil wir haben die schon eine längere Zeit gesammelt. Und mhm. ähm, Sarah, zieh mal eine. Okay, ich zieh tu mal eine. Soll ich
1: gleich selber vorlesen oder soll ich dir den Zettel geben? Du kannst vorlesen. Erklär doch mal die Fettsteuer. Wie yes. ist? Fettsteuer. Okay. <lacht> <lacht> Darüber wurde ich nicht im Examen abgefragt. Hm, ich könnte mir vorstellen, ich muss jetzt wirklich raten, was es Oha. sein könnte. Das ist jetzt etwas aus der. Also entweder ist die Steuer ganz alt oder super modern, weil man
0: Leute eher zu einem weniger Fettkonsum treiben möchte. Richtig. Ich weiß es natürlich, weil ich habe die Frage vorbereitet. Deswegen kann ich dich hier in die richtige Richtung schubsen. Ja. Und ich kann auch verraten, dass die Steuer nicht aus Deutschland kommt. Von daher also auch. Äh,
1: ja, ich glaube, andere Länder sind progressiver mit Steuern auf bestimmte ungesunde Lebensmittel. Ich glaube, für Fanta und so gibt es ja schon irgendwie so eine Besteuerungsabschlag in Großbritannien, meine ich. Aber gut, jetzt sind wir beim Thema Fett.
0: <lacht>
1: ist ja auch die Frage, sind ja nicht alle Fette schlecht? Also das könnt könnte mir so vorstellen, dass es äh, eher so, so Fett in Richtung Fritösenfett Fett im Sinne von Pommes, von Chips geht. <lacht> ähm,
0: Mach uns nicht die Chips, Madi. <lacht>
1: Ich könnte mir vorstellen,
0: irgendwie Chile vielleicht, dass die in Chile dass es die Neue jetzt in Chile gibt. Und, ähm du warst bis hierhin sehr gut. Ich gibt <lacht> dir mal einen Tipp, es ist Dänemark. Oh. Und zwar hat Dänemark äh, die Fettsteuer 2011 eingeführt, äh, weil man die Dänen vor bösen, ungesättigten Fettsäuren bewahren wollte. Hm. Nur die waren alle schlau genug und haben sich dann einfach alles aus dem Ausland ähm, irgendwie eingeführt und deswegen wurde die nach zwei Jahren auch wieder abgeschafft. Achso, die gibt's nicht mehr. Die gibt's auch nicht mehr, genau. Ja, sehr schön. Ich habe gehofft, dass du eine von den Fragen ziehst und nicht so eine Liebe. Aber so giftig war sie jetzt ja nicht. Nee, die war nicht so schlimm, es war kein äh, Vorurteil oder so. Ja, dann lass uns doch mal anfangen mit der allerersten ähm, Frage zum Thema. Wir haben ja uns heute vorgenommen, wir möchten gerne darüber sprechen, was man alles vorbereitet haben muss, bevor man stirbt. <lacht> und ähm, wir haben uns diese Frage überlegt, weil ehrlich gesagt, darum kommen wir alle nicht drum herum. Irgendwann ist es für uns alle soweit. <lacht> genau, jeder sollte sich damit angesprochen fühlen. Und ähm, ja, da wollen wir mal anfangen mit der allerersten Frage und die heißt Wann sollte man sich denn Gedanken darüber machen? Grundsätzlich kann es ja jeden treffen, auch wenn man das vielleicht in
1: unserem etwas jüngeren Alter noch nicht wahrhaben will. Es kann ja passieren, dass man beim Autounfall oder beim Verkehrsunfall dann doch, dass es schneller geht, als das sich alle wünschen. Also, ja, das sag möchte sowas ich, nicht. Genau, toi, 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 <lacht> dass wir hier alle schnell auf Holz klopfen, dass wir ein langes Leben haben. Aber tendenziell geht es los, dass man ja mit dieser ganzen Regelung den Angehörigen viel Leid im Nachgang abnimmt, weil einfach alles organisiert ist, die nicht so ins Blaue forschen sollen, ähm, ähm, es wächst natürlich mit dem, was man um sich herum so aufgebaut hat. Je mehr Vermögen man hat, desto interessanter wird es auch, da sich Gedanken drüber zu machen, Stimmt wer kommt auch. dran. Ja. Ich so dachte gerade,
0: je mehr man Vermögen man hat, desto eher stirbt man. Kommt jetzt
1: <lacht> so wir wollen jetzt hier keinen auf dumme Gedanken bringen. Ähm, aber spätestens, wenn man natürlich da irgendwie die Todesdiagnose hat, äh, sie haben nur noch ein halbes Jahr, dann sollte man aber Vollgas geben. So, auch wenn man dann vielleicht eigentlich
0: anderes eher machen möchte. Vielleicht ähm, machen wir jetzt einfach mal die die Big Five. Mhm. Und zwar eine Auflistung von den fünf wichtigsten Dokumenten und Vorbereitungen, die man äh, umsetzen muss. Ähm, fangen wir mal an mit dem allerersten Punkt.
1: Genau, es geht mit dem Testament los. Und klar, da sind wir wieder schnell beim Thema Vermögen. Das ist jetzt ja auch für uns als Steuerberater vielleicht das Interessantere. Wer soll es kriegen? Wer soll was kriegen? Das ist ja auch die wichtige Frage. Ja. Und wenn es kein Testament gibt, dann sind wir hier in diesem Land ja auch nicht verlassen, sondern wir haben eine gesetzliche Erbregelung, wo tendenziell der Ehegatten oder die Kinder begünstigt sind. Aber wenn man da bestimmte Wünsche hat, die geäußert werden sollen, dann sollte man es natürlich im Vorfeld regeln. Und das kann man in meinem Testament schön verschriftlichen und dann ja auch entsprechend nachhalten für die Nachwelt, dass das dann ohne Zweifel hoffentlich gut geklärt ist, damit alle damit was anfangen können. Hast
0: du denn das Gefühl, dass die meisten Menschen ein Testament haben? Also habt ihr da irgendwie ich, Erfahrungswerte? Auch, ich meine,
1: meine Einschätzung ist eher, dass es ungeregelt ist. Aber ich glaube, es kommt darauf an, je mehr jemand hat, desto eher ist man vielleicht auch in diesem Beratungsumfeld, die dann Stimmt. sagen, mhm. dass der Rechtsanwalt oder der Steuerberater, da sind wir uns ja gleich, dass die sagen, regeln sie es. Ne? Wer soll den Betrieb weitermachen? Wie auch immer, ja. dass man sich darüber mal Gedanken gemacht hat. Aber ich glaube, so für, für, die, für die Normalbürger, der jetzt nicht groß Unternehmer ist, ich glaube, da haben es nicht so viele geregelt. Ja.
0: Okay, vielleicht können wir mal die Frage zwischen schieben, wer denn über diese Gedanken eigentlich Bescheid wissen sollte. Also
1: ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage und das ist natürlich, also wir hatten im Vorgespräch ja auch schon kurz drüber gesprochen, es muss auf jeden Fall eine Person sein, die vertrauensvoll ist, mhm. also zu der man wirklich sagt, okay, die entscheidet am Ende über, meine, über meinen Willen, setzt es durch. Es kann ja aber auch sein, dass man sagt, ich habe zwei Kinder, ich habe beide gleich lieb, aber die beiden hassen sich untereinander. <lacht> also wirklich böse und plakativ ja. gesagt, aber manchmal ist es ja dann so, beim mhm. Erbe hat ja manch einer dann doch plötzlich nur noch die Dollarzeichen in den Augen,
0: mhm.
1: ähm, dass man dann das vielleicht ja auch eher das Testament beim Amtsgericht hinterlegt, damit man dann eine wirklich offizielle Stelle hat, die den letzten Stand hat, damit der auch wirklich nachgehalten
0: ist. Es ist also oftmals eigentlich die Familie.
1: Genau, also einfach mhm. auch wegen der Erbfolge, die dann ist und dann sind wir jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen im Steuerrecht, dass wir da dann ja auch die größten Begünstigungen haben, ähm, gerade so Kinder, Eltern, wenn dann doch keine Nachkommen da sind und auch kein Ehepartner da ist und natürlich auch der Ehegatte, die dann da ihre Steuerfreibeträge haben, mhm. daher
0: ist es dann ja doch wichtig, dass die da irgendwie mit eingebunden werden. Jawohl, also jetzt haben wir auch schon Punkt 1 Testament, da wäre ich ehrlich gesagt auch noch drauf gekommen, mhm. aber ich wette, du überrascht mich auch noch ähm, <lacht> mit Dingen, die ich nicht erwartet habe. Was ist denn dein zweiter Big Five?
1: Der zweite Big Five ist tatsächlich die Vermögensaufstellung. Was mhm. habe ich an Vermögen? Weil klar hat man vielleicht ein Bankkonto, das normale Girokonto, da kommt noch jeder drauf, aber hat jemand vielleicht einen Goldbarren? Gibt es ein Safe? Ist da was Wichtiges drin oder ist das
0: Goldbarren heute noch ein Ding?
1: Ja, warum nicht? voll. Also <lacht> es ist ja gerade in Zeiten von Inflation kann das auch einfach ein sicherer Wertanker sein. Mhm. Und äh, ist ja auch steuerfrei, wenn man ihn dann nach einem Jahr wieder verkauft, also Ach, der ehrlich? Gewinn. <lacht> genau, äh, einfach, dass man da eine Übersicht hat, wo liegen meine Vermögen oder mhm. wo du das gerade sagst, was ist heute das Ding? Hat jemand Kryptowährung? Oh ja. Wo liegen die Kryptowährungen? Sind die bei einer Börse? Hat man die im Software-Wallet, im Hardware-Wallet? Ich könnte mir vorstellen, <lacht> liebe Grüße an meiner Mutter, aber sie würde <lacht> mein Hardware-Wallet nicht erkennen. Ja. <lacht> sie würde es für einen USB-Stick halten und nicht wissen, dass da Werte vielleicht sind. Ähm Genau, also dass man da eine Übersicht hat, welche Banken sie gibt's. Auch da kann vielleicht der Steuerberater dann helfen, wenn jemand steuerlich beraten ist, weil gerade so diese ganzen Depotgeschichten, das haben wir eigentlich über die Einkommensteuererklärung auch dann meist abgefragt und wissen zumindest, wo man forschen muss. Mhm. Und im Zweifel ist dann natürlich, wenn es nicht hinterlegt ist, um vielleicht mal den anderen Vorfall zu beschreiben, dass man wirklich eine Kontennachverfolgung machen muss und da schreibt man wirklich wirklich alle Bankenverbände an und fragt ab, hat unser verstorbener XY bei euch irgendwelche Vermögens Werte gehabt, in welcher Form auch immer. Und dann bekommt man auch
0: dazu Informationen. Ja, mhm.
1: Aber leider gibt es kein Zentralregister, wo ja. man abfragen kann. <lacht> Einmal den Namen eingeben und <lacht> ja, alle genau, Informationen. Ja. Mhm. Dass man den methodeschein oder der Erbschein das dann erfragen kann, das
0: ist leider noch nicht so weit hier. Mhm. Wenn ich dich so reden höre, dann interessiert mich natürlich, hast du denn schon irgendeinen Teil davon vorbereitet?
1: Teilweise, ich habe eine Vermögensausstellung, ich bin auch im Gespräch mit meinen nahen Angehörigen, die im Zweifelsfall dann auch äh, begünstigt wären, dass die ungefähr wissen, was mich so umgetrieben hat, mhm. dass die da mal forschen können, aber ich bin tatsächlich nicht so gut organisiert, dass ich zu Hause einen Ordner stehen habe, im Todesfall bitte gucken oder auch wenn ich an meine eigenen Ordner denke, jetzt habe ich die Bank gewechselt, auf den alten Bankunterlagen steht noch nicht drauf gekündigt, das heißt, ich würde sie vielleicht auch in die Irre führen, weil ah, ja. die dann noch bei alten Banken nachfragen, wo ich aber keine Geschäftsbeziehungen mehr
0: zu habe. Ah ja, ja, okay. Na dann verrat uns mal, was ist denn der dritte Big Five?
1: Der dritte Big Five ist vielleicht, wenn man noch so auf Messerschneide Schneide steht, möchte ich es, ja, ist vielleicht auch ein bisschen flapsig gesagt, <lacht> aber tatsächlich die ganzen Vollmachten. Da haben wir eine Patientenverfügung, eine Betreuungsvollmacht eine Vorsorgevollmacht oder auch einfach Vollmacht für die Banken, dass man mhm. das geregelt hat, wie weit soll es denn hinausgezögert werden, mein Ableben? Möchte ich das? Was? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Mhm. Hier geht es eigentlich auch eher darum, dass ich den Angehörigen schwierige Entscheidungen abnehme, dass ich sage, das ist jetzt mein Wille, ähm, das ist eigentlich der Hintergrund. Und vielleicht nochmal zur Bankvollmacht, da könnte man noch sagen, wir sind ja jetzt eigentlich in Zeiten, wo jeder sein eigenes Bankkonto hat und auch die meisten Zugriff auf die, Ge die Gelder haben. Mm. Aber was ist, wenn wir ein älteres Ehepaar haben, wo nur er das Bankkonto hat? Er verstirbt. Sie kommt nicht an das Geld ran, solange sie keine Bankvollmacht hat. Oder den Erbschein, aber da sind wir dann wieder, wir müssen den Erbschein beim Amtsgericht beantragen, das kann mehrere Wochen dauern und gerade in solchen Fällen geht es ja dann doch manchmal darum, dass es schnell geht und dass man zumindest Geld zum Überleben hat.
0: Mhm. Was passiert denn deiner Erfahrung nach, obwohl ich schon weiß, dass du gar nicht so viele Mandanten hast, die in diese Richtung gehen, aber wenn Verstorbene gar nichts vorbereitet haben? Dann ist guter Beistand <lacht> wichtig. Es kommt ja auch darauf an,
1: wen haben wir da? Haben wir wirklich jemanden, der ein Unternehmen führt, wo die Unternehmensnachfolge nicht geregelt haben, äh, wo vielleicht auch die Bankvollmachten alle beim Unternehmer lagen, keiner an die Bankkonten rankommt und es nicht weitergehen kann, gerade wenn dann noch wieder Mitarbeiter beschäftigt sind, dann wird es natürlich schwierig. Und dann ist wirklich irgendwie wirklich Kämpfen angesagt und die Hoffnung, dass ein guter Rechtsanwalt und Steuerberater dahintersteht, die mhm. da unterstützen wenn es jetzt wirklich nur das Vermögen ist, es wird ein Haus, was gut vermietet ist, vererbt wird, ist es vielleicht auch nicht so dramatisch, wenn da dann doch erstmal so ein bisschen dieser Zeitpuffer ist. Also es kommt so ein bisschen drauf an, über
0: was wir reden. Aber es ist schon ein Teil, der auch auf jeden Fall bei euch landet und wo Mandanten bei euch Hilfe suchen. Also
1: ich glaube, wir sind einfach eine gute Dreh- und Angelposition, weil wir A, Feedback geben können, ne? wie was passiert mit dem Erbe? Wir haben ja eine gewisse Grundkenntnis, mhm. wir haben eine Kenntnis über die Vermögensstrukturen, die derjenige dann hatte und wir haben einfach eine gute Ahnung, wen wir vielleicht noch mit ins Boot holen müssen. Punkt 4 sind wir schon. Ja. Das <lacht> ist ja auch noch mal so ein bisschen das Thema mit wem habe ich mich so herumgetrieben, so diese ganzen Online-Konten, gibt es Versicherungen, wir hatten vorhin ja auch schon das Thema Lebensversicherung oder Unfallversicherung, die schnell kontaktiert werden müssen, damit die Leistungen ausgezahlt werden. Aber auch dieser ganze digitale Nachlass, würde ich es nennen. Was gibt
0: es da denn für eine Timeline, also irgendwas von Also
1: tatsächlich, ich habe nachgelesen, es ist von den Versicherungen speziell, also es ist, man muss wirklich in die AGBs gucken, aber wir können schon von 24 bis 72 Stunden ausgehen, was ja wirklich, wenn man überlegt, jemand ist geschockt, weil der Angehörige da verstirbt. Da Also 24 Stunden später hätte ich noch keine Lust, irgendwie mich mit Versicherungen rumzuschlagen. Nee. Und was hängt dann da dran, also wenn man die also verpasst? Gerade die Unfallversicherung, da geht es ja darum, je nachdem, wie dann auch der Todesfall eingetreten ist, mhm. kommt ja immer wieder darauf an, ob es überhaupt relevant ist. Aber natürlich sind da ja diese Todesfälle quasi mit Geld hinterlegt. Also es mhm. gibt dann ja wirklich dann Geldzahlungen für die Angehörigen, weil genau dieser Fall abgesichert worden ist, der
0: dann eingetreten ist. Mhm. Wahnsinn, wer hat sich da diese 24 Stunden ausgedacht? <lacht> das weiß <lacht> ich nicht.
1: Und auch ansonsten sind sonstige wichtige Geschäftspartner, wir haben ja schon öfter über uns als Steuerberater gesprochen, das kann auch einfach ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt sein, äh, dass man da den Tipp gibt, das ist mein Steuerberater, weil der weiß im Zweifel mehr als, ja, manchmal sind wir, oder auf ja. einem gewissen Niveau sind wir auch die besten Freunde der Mandanten,
0: weil das, was uns anvertraut wird, das weiß im Zweifel ja auch nicht jeder. Ähm, genau, und meistens begleitet man ja auch Mandanten über Weiß ich nicht, ich glaube, wir zu Hause zum Beispiel sind ja auch äh, eure Mandanten. Und ich glaube, wir sind schon seit 20 Jahren dabei. Ja. Man Und wechselt den Steuerberater nicht ja. so. Das ist recht aufwendig. Ja, genau. Von daher war schon Lebensberatung. Ja, <lacht> manchmal ist es das. <lacht> so, dann
1: ähm, Punkt 5. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen persönlicher werden. Und zwar geht es so ein bisschen um diese ganzen persönlichen Wünsche habe ich Wünsche zu meiner Bestattung? Möchte ich verbrannt werden? Möchte ich in einem Friedwald bestattet werden? Möchte ich klassisch Grabbestattung? Möchte ich mein Lieblingskleid anziehen, wenn es soweit ist? Es klingt makaber, aber ja. vielleicht ist das dem einen oder anderen einfach wichtig. Möchte ich, dass bestimmte Musik gespielt wird? Möchte ich eine Trauerfeier? Möchte ich keine? Was soll auf meiner Grabrede gesagt was werden? Was sollen die
0: anderen tragen vielleicht auch?
1: Ja, genau. Ich möchte
0: auf jeden Fall nicht, dass schwarz oder, getragen wird, sowas in die oder Richtung. Oder auch nochmal,
1: da gehen wir ja eher in das ganze Thema wieder der Verfügung. Habe ich Organspende? Habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Häufig geht es ja eigentlich nur darum, habe ich mir Gedanken gemacht, möchte ich Organe spenden oder nicht? Im Zweifel würden es dann die Angehörigen entscheiden und da kann man ihnen ja auch viel Entscheidungsverantwortung abnehmen.
0: Findest du denn, äh, letzte Frage dazu, dass man so ein Gespräch anfangen kann für jemanden, der älter wird, dass man den auf die Idee bringt, sowas vorzubereiten oder findest du das makaber?
1: Also ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Da hat meine Mutter mir mit 18 mal so einen Organspendeausweis, diesen Flyer mitgebracht und so, überlegt dem mal. Und ich habe wirklich drei Jahre gebraucht, bis ich für mich verstanden habe, das mag auch jeder anders sein, dass ich ja im Zweifel nur für meine Mutter oder für wen auch immer, wer dann mein nahe Angehöriger ist, dass ich dem eine Entscheidung abnehme, wenn es dann soweit ist dass ich auch ankreuzen kann, ich möchte keine Organe spenden, ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist ja jedem selbst überlassen, was man da ankreuzen möchte. Aber wichtig ist, dass man den Angehörigen die Entscheidung abnimmt. Das ist, glaube ich, der große Punkt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt total. Ich habe auch ähm, wirklich länger gebraucht, um diesen Organspendeausweis auszufüllen. Und wenn man dann auch erstmal mit anderen Leuten darüber redet, dann merkt man erstmal, wie unterschiedlich diese Entscheidung dazu äh, sein kann. Ähm, ich bedanke mich, das war eine flotte äh, Big Five sozusagen oder ja. wir haben das richtig schnell äh, zusammenfassen können. Wie würdest du denn sagen, sollte man sowas aufbewahren? Ist das dann alles an einem Ort oder ähm, sagt man auch Leuten, wo man das dann findet? Ja genau,
1: also da ist vielleicht die Idee, wenn ich ein Bankenschließfach habe und es auch vielleicht so ein bisschen einbruchgeschützt halten möchte, das können ja auch teilweise mhm. sehr sensible Informationen sein, dass ich einfach meinen Angehörigen den Tipp gebe, ich habe ein Schließfach, guck da rein, da sind alle Passwörter, da ist quasi meine Vermögensaufstellung, ihr wisst, wo ihr weiterschauen sollt. Ähm, das wäre vielleicht ein großer Punkt, es ist aber auch immer das Gespräch wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte noch gar nicht aufhören. Ich habe irgendwie noch Lust, äh, weil es die allererste Folge ist. Hast du noch, noch mal Fragen, aus Meier? dem Schüsselchen. Noch ich ein möchte Schüsselchen? noch mal ins Schüsselchen. Du sollst noch mal ins Schüsselchen ich soll noch greifen. Mal
1: greifen. Okay, gucken wir doch mal, was jetzt rauskommt. Ähm, welches Buch liest du gerade? <lacht> also, ich habe einen Kampf mit dem großen Buch vom Schlaf, das ich immer noch lese. Und der Kampf geht seit zwei Jahren. Und ich glaube, der große <lacht> Fehler bei dem Buch ist, dass ich es auf Englisch lese. Das zieht so. so. Und ich habe leider parallel schon wieder ein neues Buch angefangen. Aber eigentlich ist das große Buch vom Schlaf Priorität, damit ich es auch endlich mal ins Bücherregal stellen kann. Ah, das
0: heißt das große Buch vom Schlaf? Ja, genau. Ach, ich dachte, du willst es immer vorm Schlafen lesen und es ist wahnsinnig heißt, groß. Wirklich,
1: es ist ein <lacht> Bestseller und ah, es ja. geht rund darum, wie wertvoll unser Schlaf für uns ist, ist eigentlich ein schönes Thema.
0: Und du hast das auf Englisch äh, gekauft, weil du immer die äh, Sprache nimmst, in der es auch geschrieben wurde? Es oder war weil du ein bisschen nach irgendwelchen Englisch
1: schönen englischsprachigen Urlauben, wo ich gerade <lacht> auf einem guten Niveau von meinem Englisch war und äh, dann kam aber die, die ganzen Beschränkungen so, dass ich das Reiseniveau und das Englischniveau nicht mehr so halten konnte, wie ich es mir mal ursprünglich vorgestellt habe.
0: Ja. <lacht> ja, ich könnte das auch nicht so... Ähm auf Englisch lesen. Ich will dann irgendwie auch entspannt die Zeilen lesen und nicht nochmal hier und da nachschlagen. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es ein bisschen zu wissenschaftlich ist <lacht> für mein Englischniveau,
1: aber äh, eigentlich verstehe ich schon recht gut, worum es da geht und ob ich auf Deutsch die, den wissenschaftlichen Teil besser verstehen würde, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist ehrlich.
0: So, lass uns doch nochmal schon einen kleinen Ausblick geben. Ich finde es immer schön, wenn man es schon anteasert. Mhm. Was erwartet uns denn in der nächsten Folge? Natürlich wieder unser äh, Wahrheit oder äh, Gift, unsere Wahrheit oder Giftfragen. Das ist ja immer gesetzt. Mhm. Aber wir haben auch einen Gast.
1: Ja, genau. Wir haben das große Thema, eigentlich wollte ich nie Steuerberaterin werden, beziehungsweise <lacht> wir müssen das ein bisschen breiter fassen, in einem Steuerbüro arbeiten. Ich glaube, das kann man beides gut unterschreiben. Und wir haben einen Gast, unsere Yvonne Zimmermann, wird uns dabei tatkräftig unterstützen und auch aus ihrem Lebensweg erzählen, wie sie zu uns gekommen ist. Und ich bin sehr gespannt, weil ich finde
0: ihren Lebenslauf spannend und ich glaube, ich habe auch die ein oder andere Überraschung. Oh, schön. Ich freue mich drauf. Ja, wir können zum Abschluss sagen, dass ihr natürlich diesen Podcast teilen könnt. Ihr könnt ihn auch ähm, liken. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben. Natürlich möchten wir hier nicht ins Leere reden, sondern äh, freuen uns, wenn das bei euch im Ohr landet und wir auch eine Rückmeldung kriegen. Ähm, deswegen haben wir in den Show Notes die E-Mail-Adresse von Sarah. Vielleicht kannst du sie auch einmal kurz erwähnen, damit man genau. sie schon einmal gehört hat.
1: Es ist Sarah mit h am Ende.brüning <lacht> gmbhde Aber ich glaube, in den Show Shownotes werdet ihr gut
0: weitergeholfen. Genau, wir freuen uns auf euer Feedback und jetzt schon auf die nächste Folge. Äh, wichtig für euch ist zu wissen, dass unsere Podcast-Staffel mit vier Folgen beginnt und äh, wir können den Podcast in Dezember und Januar erwarten und er wird immer donnerstags kommen. Alle zwei Wochen. Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge und winken. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss.